Ja, välkomna till ett nytt skivsnack, det första för hösten 2022 och en lite speciellt avsnitt. Jag tänker faktiskt ta mig friheten att göra ett avsnitt helt själv utan gäst. För jag ska sammanfatta lite grann de bästa köpen jag har gjort under sommaren 2022. För under semestern har man åkt runt Sverige, jag har varit i Linköping, jag har varit i Jönköping, jag har varit i Göteborg och så vidare. Och det har blivit en hel del inköp på lite olika ställen. Och vilka har de bästa inköpen varit? Ja, det ska vi kolla upp i det här avsnittet. Så välkomna till Skivsnack, jag heter Stefan Sundberg. Mm, som sagt sommartid, man har mycket ledig tid, man åker runt en hel del och eh, ja, som sagt, man passar på att dyka in i de skivbutiker som finns i närheten. Och det finns ju ett helt gäng av dem i Sverige. Men jag tänkte ändå börja med en skiva jag köpte i Jönköping som jag besökte under några dagar. Och hoppade givetvis in då på den lokala skivbutiken South End Records som ligger på Klostergatan. Eh, supermysig affär, inte jättestor men ändå ett gott utbud, stort utbud. Eh, och där hittade jag redan, ja, faktiskt redan innan jag gick in i affären så stod det utanför. Så nu brukar jag många gånger de här 10 kronors backarna med cd-skivor och eh, lp-skivor. Här var det då ett, eh, en stor, ett stort rack då, eller en stor bänk med cd som jag bläddrar igenom. För jag tycker fortfarande om att köpa cd-skivor. Eh, jag brukar säga det. Jag köper cd-skivor för ljudet och jag köper vinylskivor för estetiken. Eh, jag tycker faktiskt fortfarande det låter bättre med cd-skivor. Du slipper knastret, du slipper de här felcentreringarna och svajet och allt sånt där. Men det är en smaksak. Och ja, jag är så nördig så att ibland köper jag både vinyl och cd-utgåvan av skivor jag tycker om. Sån jag. Men i den här 10-kronorsbacken hittar jag en skiva med Fish. Sången från gamla Marillion. Och jag är ju en stor Marillion-fan. Marillion var ju väldigt mycket soundtracket till min ungdom. Och jag minns första gången jag hörde Marillion. Det här var ju tiden då det fanns de här skivklubbarna, om ni minns. När man så här, man gick med som medlem. Och så fick man välja typ tre eller fyra skivor för priset av en. Och sen satt man ju då oftast fast i det att man var tvungen att köpa en skiva i månaden i, i ett år. Så här. Men, men i alla fall, jag hoppade på en sån eh, skivklubb och köpte tre skivor, minns jag. Det var Mikael Wie, det var Bruce Springsteen och det var Marillions Misplaced Childhood. Och eh, 85 måste det här ha varit då. Eh, och jag hade ingen relation till Marillion innan. Eh, jag hade hört Kaylee som var en stor hit vid tillfället- och köpte den här skivan mycket för att jag tyckte det var ett väldigt fint omslag. Men blev helt golvad av eh, skivan. Det är en fantastisk skiva. Och jag föll pladask för Marillion. Och blev en enorm Marillion-fan. Och jag kommer ihåg att jag skulle åka på språkresa till England 86. Och eh, då skulle samma dag vi åkte till England, jag och min kompis, och spelade Marillion på Liseberg. Så jag missade ju det och det var otroligt deppigt. Jag kom och se dem sen året efter, eller turnén efter när de åkte på sin Clutching at Straws turné. Som också blev den sista med Fish. För han sjunger då på de fyra första albumen. Sen skadade sig med resten av bandet och han, ja, de delade på sig. Det var otroligt deppigt. Jag kommer ihåg att jag var helt förstörd för att Fish var ju så mycket av Marillion. Han var en sån extremt karismatisk frontfigur kanske inte världens bästa sångare men han var ju så mycket av Marillion så jag var så här: nej, nu, nu, nu är det kört och Marillion skaffade en ny sångare Steve Hogarth som eh, jag också tog till mig till slut, jag älskar fortfarande Marillion och jag älskar Fish-eran 
Jag älskar Steve Hogarth eran. De är väldigt bra på olika sätt. Hur som helst. Fish går solo. Släpper en skiva som heter Vigil in the Wilderness of Mirrors som jag köpte och tyckte att ah, den var väl helt okej. Okay. Och sen släppte han en andra skiva som hette Internal Exile. Som jag köpte när det begav sig men jag vet inte, av någon anledning så tog jag inte den till mig då. För att för mig var ju Marillion ett symfonirockband. Det, var lång, det skulle vara långa låtar. Du vet, man, var, man var fast i det här lite så här enkelspåriga tänket som man kan bli som tonåring. Så här, det ska vara som det alltid har varit. Det ska vara långa låtar, det ska vara bombastiskt och symfoniskt. Men när Fish släpper Internal Exile så tyckte jag det så här. Ah, det är ju nio låtar på. Det ska ju vara fem typ och, 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 och ingen, ingen jättelång låt och, ja, men man märker ju att Fish tog ut svängarna ganska mycket i, i, i att undersöka nya musikaliska uttryck och så vidare och det, ja, så att, då när det begav sig när den här släpptes 1991 är det väl just det så nej, jag tyckte inte det var bra så jag, jag sålde av den och så, sen köpte jag ingen mer med Fish han liksom försvann från min musikradar och jag fortsatte hänga kvar vid Marillion men köpte liksom ingen mer med Fish sen så att när jag hittade den här på, på i 10-kronorsbacken så, så tänkte jag, men jag ger den en ny chans det är som sagt ändå 30 år sedan nu och det här är, det är svinbra om man ser det för, för något annat än Marillion. Visst, det finns ekon av Marillion här, men det finns också mycket annat. Och eh, Fish tar ut svängarna musikaliskt och det, det blir eh, det, det är en ganska musikalisk spretig skiva på ett sätt, men också väldigt spännande av den anledningen. Det finns ju som sagt vissa låtar som, som låter lite grann som Marillion, men sen finns det andra låtar som t- till exempel Titelspåret och Internal Exile som är, som är en fantastisk feelgood-låt som, eh, som är som en, en skotsk folklåt och avslutas med eh, tempot stiger i låten mot slutet. Så det, blir helt, det blir som en sån här galen jig. Man kan liksom nästan se en sån här skotsk logdans framför sig. Äh, fantastisk låt, Internal Exile. Eh, så eh, total omvärdering av den här skivan Även om det finns några fillerspår. Men jag tänker ändå att vi ska höra kanske min favoritlåt från skivan. Och det är första spåret Shadowplay. Som ja, kanske är det som påminner mest om, om Marillion.
Shadow Play med Fish från plattan Internal Exile. Ett 10-kronors fynd på South End Records i Jönköping i somras. Jag älskar 10-kronors backar. Alltså man kan ju köpa skivor och bara så här chansa för det spelar ingen roll om det kast. Jag menar 10 spänn kan man ju leva utan. Så hurra för 10-kronors backarna. Jag tänker vi håller oss kvar i South End Records i Jönköping för där köpte jag också inte för 10 spänn, det kostade 29 spänn tror jag. Det är det som är så bra med att köpa cd-skivor fortfarande. Det är billigt och det är svinbilligt när vi pratar begagnat. Ja men i alla fall så köpte jag en skiva som eh, faktiskt inte finns på Spotify tror jag och som inte finns att köpa längre än ny. Alltså den är utgången sedan länge. Och det är Start from the Dark med Europe från eh, 2004. Och det här var ju deras comeback-platta. De hade ju inte gjort en, en studioplatta sedan 1991 års Prisoners in Paradise. Eller de hade ju lagt av då, eller tagit en paus, eller vad man ska kalla det. Så de, det här var ju deras återföreningsplatta. Och jag var ju inget stort Europe-fan, varken när det begav sig, eller vid den här tiden när de återförenades. Jag hade ju lyssnat en del på dem, och jag sände faktiskt morgonradio tillsammans med Ian Haugland, trummisen, under en period på... 106,7 rockklasker. Stockholms enda rockstation. Men som sagt, det var kanske ingen större Europe-fan. Den poletten trillade faktiskt ner väldigt sent. Det var, tror det eller ej, efter ett avsnitt av Skivsnack som jag gjorde just med Jan Haugland och Mick Mikaeli där de rankade Europes plattor från sämst till bäst. Och i samband med det avsnittet så lyssnade jag in mig på de senare plattorna och det är så jävla bra rent ut sagt. För er som inte har kollat upp Europe på senare år, gör det. De här War of Kings och eh, Walk the Earth till exempel, de två senaste plattorna, är helt suveräna. Eh, men när de rankade sina plattor så satte både Mick och Ian den här återföreningsplattan Start from the Dark på sista plats. Så jag har alltid dömt ut den och tänkt att den är väl inget att ha då, eftersom... Eftersom de rankade den så lågt. Men nu hittade jag den på Southland Records. Köpte den. Och den är inte dum alltså. För den här plattan känns ändå... Och jag kan förstå det att bandet efter att ha haft ett uppehåll på... Vad blir det? 13 år. Och gör en skiva då här i mitten av 00-talet. Så här, vad är Europe idag? Vi kan ju inte göra liksom pudelrock som vi gjorde på 80-talet. Så vilka är vi 2004? Eller 2003 kanske man spelar in den där skivan. Så jag förstår att det, det liksom blir... Och det kan väl höra sig man på den här skivan att det liksom är en så här... Man, man slickar på fingret och sticker upp och känner vart vinden blåser. Det, det, det känns ju liksom lite grann i skivan att man har försökt um, uppdatera Europe Sound till det som liksom var grejen här i, i, under mitten eller tidigt 00-tal. Det, det är betydligt hårdare. Det är nedstämd gitarr från John Norum och det är lite liksom... Kasta liksom en blick åt New Metal och, och hela den där vågen. Och, och det är väl kanske inte Europe som man, som man känner om. Men, men samtidigt så är det här en skiva som var betydligt bättre än vad jag trodde. Det är bra låtar, det är ett bra riff. Och jag tycker liksom den är oförskämt utskälld. Eh, nu när jag har lyssnat igenom den några gånger. Eh, vi tar och lyssnar på Got to have faith här. The race is on.
To have faith med Europe från 2004 och plattan Start from the Dark. Också ett oväntat bra inköp på Southend Records i Jönköping. För 29 kronor på CD. Jag tänker vi ska hoppa vidare. Jag gjorde i somras en, ett besök i Linköping. Där har de en Bengans butik som trots att den är väldigt liten det är nästan liksom bara ett håll i väggen så är den otroligt väl sorterad. Och jag hittade mycket bra grejer där. Och jag tänkte börja här med en, en vinyl, en dubbelvinyl, en live. Med ett av mina favoritband. Och det är Cheap Trick. Ett sånt här band som jag verkligen så här vill ha allting med. Och jag tror det var på Record Store Day för några år sedan de släppte en dubbel live som heter Out to Get You. Sen har jag inte köpt då av någon anledning. Jag tyckte väl den var lite för dyr. Jag kan tycka det med Record Store Day ibland att man ger ut skivor och tar hutlösa priser för dem. Och man blir så här, ah det är kul men är det så kul? Men i alla fall jag hittade den här Out to Get You då på Bengans i Linköping för en ersatt pris. Så jag slog ju till direkt. Och det här är Cheap Trick slog ju igenom med In Budokan live när de släppte 1978 och det här är ju då inspelat ett år tidigare och jag tycker ju det här är en ännu bättre, alltså inget ont om In Budokan, det är en grym liveplatta men den här var ju något in i hästväg alltså, den är ju den är ju inspelad då i klassiska Whiskey A Go Go i Hollywood och det är ju absolut ingen, inte, ingen bootleg, alltså det är inte bootleg inspelat det, det, det är ju inspelat på multikanal antar jag, eller via mixerbordet för det låter ju fantastiskt bra men ändå eh, har den en, en ruffighet och en råhet som inte kanske finns på In Budokan. plus att det här är en dubbelplatta då, så det, In Budokan var ju från början en, en, en enkelplatta. Och det här, är ju, det här är ju nog kanske den skiva jag lyssnar på mest under sommaren. Alltså, för den är ju det är ett, ett, ett jädra ställ. Och man hämtar ju då låtar från sina första två eller tre plattor. Och framförallt de två första som... Och det måste man ändå säga om Cheap Tricket. Deras tre första studioplattor är ju bra. Men är ju lite så här tunna i, i produktionen jämfört med, med live. Så att man ska, man ska ju höra tidigare Cheap Trick live. Och definitivt på... Den här plattan då, Out to Get You, kan jag varmt rekommendera. Riktigt, riktigt jäkla skitbra liveplatta. Uh, jag tänker vi lyssnar på inledningen. Hello there. All right, without any further delay, ladies and gentlemen, let's welcome epic recording artist, Cheap Trick.
Alltså det är en jädra bra live-öppnare Hello there med Cheap Trick Från plattan Out to Get You Inspirerad live 1977 Kanske sommarens bästa inköp för min del Jag tänker vi ska hålla oss kvar där i Bengen, På Bengens i Linköping Jag drog med mina kids dit De fick sitta ute snällt och vänta Och käka varsin glass Medan pappa var inne och botaniserade De tålmodiga mina barn jag ska gå över till en artist som heter Lorena McKennitt. Kanske inte så välkänd för den stora massan. Hon, den här skivan hittade jag i den här Bengan-butikens CD-reaback. Jag vet när den kom, 1990, slutet av 90-talet, 99 ser jag här. Så kunde man bara hitta den på import. Och då var den svindyr, så jag köpte den aldrig då. Nu hittade jag den för, vad var det? 30 eller 40 spänn. Det är också en dubbel live-platta. Den heter Live in Paris and Toronto. Och jag minns när jag upptäckte Lorena McKennett. Det var 90, mitt 90-tal, 94 tror jag det var. Jag bodde i Oslo en period. Och eh, i den tunnelbanuppgången jag brukade hoppa av och hoppa på tunnelbanan. Där fanns det en liten skivbutik. Väldigt smidigt på ett sätt men också oerhört osmidigt för ekonomin kan jag säga. Där spelade de i ett tillfälle när jag var där, Lorena McKennitt, i högtalarna. Och jag bara, vad är detta för någonting? Det liksom lät helt fantastiskt vackert. Och jag frågade och mannen i kassan sa då, det här är Lorena McKennitts nya skiva. Så när jag köpte jag och sen en dag har jag varit helt sjukt på Lorena McKennitt. Hon är, hur ska man, oh, hur ska man beskriva Lorena McKennitt? Alltså hon, hon är från Kanada. Hon, hon har varit verksam sedan slutet av 80-talet tror jag och... Gjort ett helt gäng skivor. Och hon, hon spelar ju harpa av alla instrument. Och sjunger då med en engelsk röst. Alltså det, det, man brukar ju liksom klyschigt ibland slänga, slänga ut sig den termen. Att oh, hon har en röst som en ängel. Men här, här är det verkligen befogat. Hon har en otrolig känsla och, och uttryck i sin röst. Och... Musiken är som en slags mix av medeltidsmusik, New Age, meditativ, nästan lite klassiska inslag. Det är väldigt svårt att definiera hennes musik. Hon gör ofta versioner på gamla så här medeltida, traditionella sånger med texter med ombrå död eller riddare och, och så vidare och, och, jag, och jag tycker det är fantastiskt även om det kanske för många kan tendera att vara lite smörigt men vi ska lyssna på eh, en bit ur The Lady of Charlotte här Up and down the people go, gazing where the lilies blow. Round an island there below, the island of Shalott. Willows white and aspens quiver, little breezes dusk and shiver through the wave that runs forever by the. Island Isle of Mouse, the Lady of Charlotte. 
by the moon, the reaper's weary, piling sheaves in a blood sorry, listening The Lady of Shalott med Lorena McKennett från plattan Live in Paris and Toronto. Inköp för 40 kronor tror jag var på Bengans i Linköping i somras. Vi mm, ska gå över till ett inköp jag gjorde i Göteborg på Andra Långgatans skivhandel. Det är en butik jag ofta har gått till. Den, den, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat rent nostalgiskt för jag jobbade ett tag som förskollärare i Göteborg och det gjorde jag på Vegagatan som är en parallellgata till Linnégatan. Och om man går ner för Vegagatan och så kommer man ner till andra långgatans skivhandel och där gick jag alltid på rasterna. <laughs> det var liksom standard att gå ner och kolla deras skyltfönster om man har fått in några nya skivor. Så där går jag fortfarande in titt som tätt och kikar när jag är i Göteborg. Och det är lite lustigt för jag har en kollega på jobbet, Patrik. Som eh, är en riktig så här hårdrockskille egentligen. Han älskar så här dödsmetall och growl och, och hela den bägen. Och, och när vi var ute och käkade lunch vid ett tillfälle så började han prata om sin kärlek till Chris de Berg. Och jag blev så här helt ställd. Så här, du, det känns inte som Chris de Berg är någonting som, som du lyssnar på med tanke på eh, alla tips på dödsmetall och hårdare saker som jag hade fått av Patrik. Men det visar sig att Patrick hade en djup och passionerad kunskap om just Christy Berg och hans diskografi. Och för mig är Christy Berg så här, det är ju liksom, det är The Lady in Red, såklart. Det är allt jag har hört med Christy Berg och, och har tyvärr, det är så att man gör det ibland. Men att jag, jag dömer ut en artist helt och hållet på grund av dess största hit. Det är så jävla fånigt, man borde ha lärt sig vid det här laget att inte vara så enkelspårig. Men efter att min kollega Patrik där då berättade att det fanns ju faktiskt så mycket annat att upptäcka med Christerberg än The Lady in Red så äh, köpte jag en skiva med honom som heter Crusader för typ 20 spänn återigen så här, det här kan man ju offra och chansa på och den här skivan är från 1979 och ja men alltså delvis är är det ju ändå lite Lady in Red smörigt. Det är inte riktigt så smörigt utan det är, det är kvalitativt smör om man säger så. Det är, det är bra, det är, det är det är liksom mainstream rock, pop fast med bra melodier och det är bra låtar och liksom, så det, det, var, det var helt okej okay. fram till sista låten på den här skivan som är en så här episk eh, nio minuters historia åtta eller nio minuter som bara så här är helt fantastisk. För jag, jag älskar ju progrock och, och den typen av musik. Och det här var ju liksom någon slags smörprogrock. Alltså jag skulle kunna köpa skivan bara för den låten Crusader. Och det är så här klassiskt, den är uppdelad i, i typ fyra eh, delar då. Eh, och det är taktbyten och det är olika teman och det är 
Nej, det är så bra. Det är så bra. Jag lyssnar på den här om och om och om igen. Och, och även om då kanske skivan i sig inte håller lika mästerlig kvalitet rakt igenom så, så som sagt, bara, bara för den låten Crusader så är den här skivan gott och väl värd sina 20 spänn. Så tack för det tipset Patrik och så lyssnar vi på en bit ur Crusader med Christerberg. What do I do next said the bishop to the priest I have spent my whole life waiting preparing for the feast and now you say Jerusalem has fallen and is lost the king of heathen Saracen has seized the holy cross then the priest said oh my bishop we must put them to the sword but God in all his mercy will find a just reward for the noblemen and sinners and knights of ready hand who will be the Lord's crusader send word through all the land Jerusalem is lost Jerusalem is lost Jerusalem is Fantastiskt. Crusader med Christeberg. Vi ska titta vidare här. Alltså, vi, jag sammanfattar ju då mina bästa köp här under sommaren. Och eh, gå gärna in på vår Facebook-sida så har jag skapat en tråd där. När du som lyssnar kan skriva in dina bästa inköp under sommaren. Eh, alla skivtips är ju alltid välkommet. Eh, jag ska titta vidare här. Just det. <laughs> mina barn tjatade till sig... Att vi skulle åka till Ulla, GKs i Ullared i somras. Och jag var bara, oh, ska vi åka dit och trängas? Jag var, jag var väl inte jättepepp på idén. Men vi åker dit och faktum är att de har en vinylavdelning. Ja, det är sant. En hel vägg full med vinylskivor på GKs i Ullared. Det var det sista stället jag hade trott att jag skulle komma ut med en hel pack i vinylskivor. Men så blev det. För bra priser. Ja, kanske inte så här jätte, jättestort utbud. Men det fanns ju en hel del. Mycket hårdrock framförallt. Och det var där jag gjorde mina inköp. För jag köpte nämligen på mig fyra eller var det fem skivor med Motorhead. Som inte jag hade på vinyl. Mycket av de tidiga plattorna. De hade skitmycket Motorhead-skivor. Och... De har jag också lyssnat igenom nu här under sommaren och det slår mig att en av de här skivorna är ju oerhört underskattad. När man pratar om Motorhead så blir det ju oftast Overkill och Ace of Spades och No Sleep to Hammersmith. Och för personlig del så är ju Orgasmatron min favorit så att ja, men den här skivan har hamnat lite i skymundan. Och så lyssnar jag på den och, och, och känner att det här är ju, det här är ju, det här är ju fastän riktigt bra. 
Och det är Another Perfect Day från 1983. Den enda skiva man gjorde med Brian Robertson på gitarr. Den klassiska sättningens gitarrist Eddie Clark hade ju försvunnit från bandet och man rekryterade då Brian Robertson från bland annat Thin Lizzy. Och det var ju ett väldigt otippat val får man väl säga. Ett grisigt skitigt band som Motorhead liksom rekryterar en i allt väsentligt ganska melodisk gitarrist. Och det blev ju inte helt bra. Alltså, då, där och då fick ju både den här sättningen och den här skivan utstå jäkligt mycket spott och spe. Och stackars Brian Robertson fick ju utstå mycket spott och spe från, från inte minst Lemmy också. Jag vet att han har många gånger uttalat sig hur han tyckte Brian Robertson var, var pinsam på scen. Han klädde sig liksom i i trikåer och, och pannband och gälla pastellfärger. Liksom. Det var inte alls vad Lemmy ville ha i, i Motorhead. Men när man lyssnar på den här skivan så, så slås man av att eh, hur mycket Brian Robertsons melodiska spel faktiskt gör att den här skivan sticker ut och blir något annat än, än de andra tidigare skivorna. Och som gör den här skivan speciell, det är ju fortfarande hårdheten kvar. Det är ju fortfarande mycket av det grisiga Motorhead. Men det finns en, en melodisk känsla och en uttryck i framförallt gitarrspelet som gör att, att den här skivan ja men den är oförtjänt förbisedd tycker jag i, när man liksom rankar motrets diskografi och så vidare. Den har väl fått lite mer upprättelse på senare år men, men jag blev väldigt positiv överraskad när jag hörde den igen. Det var länge sedan jag lyssnade på den så um, vi kör vi kör Dancing on your grave kan vi lyssna på. Dancing on your grave med Motorhead från Another Perfect Day från 83. Inköpt på GK så gillar det av alla ställen. Jo, vi tar den här. Det har ju såklart blivit en hel del inköp på nätet också. Och inte minst på Ginsa. Min älskade favorit Ginsa. Det är också en sån här butik som har följt mig sedan jag var tonåring på 80-talet. Det här var ju innan internet. Jag kommer ihåg att det var ju liksom 
en stor grej att få Ginsa-katalogen i, i postlådan. Och man satt med kompisar och fyllde i och valde ut vilka skivor man skulle ha. Och man gick ihop massor av kompisar just för att, för att det skulle bli billigare porto. Jag kommer ihåg när jag låg i lumpen att vi, vi satt där på luckan och gick igenom Ginsa-katalogen och... Och gjorde stora beställningar till massor av mina lumpakompisar. Och så var det liksom som lilla julafton när, de här, när den här jättelådan kom. Så, så det kan jag sakna lite nu när, med internet. Att man inte riktigt har den där bläddra i Ginsa-katalogen. Men det är ju fortfarande en fantastisk butik även om den är mer webbaserad idag. Jag älskar Ginsa. De, det känns som en prestigelös affär med hjärtat på rätt ställe. Nu sitter jag här och bara gör massa reklam för Ginsa. Men det kan faktiskt vara värda tycker jag. Eh, hur som helst. Jag beställer ofta från Ginsa. De har också sådär driver ibland när de säljer saker billigt. Eller för nedsatt pris. Och där chansade jag på en skiva med ett band som jag såklart har talat om i många år. Men aldrig riktigt satt mig in i. Och så blir det ibland. Vissa, vissa band hör man eller artister hör man om. Och så... Alltså, det blir bara så ibland. Man kan inte lyssna in sig på allting. Och ibland går vissa artister och band bara helt under ens musikradar. Men eh, det här bandet, jag såg att deras senaste platta var ordentligt prisnedsatt. Kostade 50 spänn. Så jag tänkte, varför inte? Vi testar. Och det var ju helt fantastiskt. Och bandet var då, eller är, The War on Drugs. I don't live here anymore heter den. Och jag satte på den, la mig i soffan, lyssnade. Och var helt helt knockad. Det här är ju något av det bästa nya nya. Det hör man ju liksom. Det här bandet har släppt typ fem eller sex plattor och jag bara, åh, det är ny musik. Men så är det för oss gamla rävar som fortfarande lever i villfarelsen att all bra musik gjordes mellan 68 och 74 typ. Uh, hur som helst. Uh, jag tyckte den här skivan var fantastiskt bra. Det var ju liksom något, eller det är ju något väldigt rootsy med det. Det är ju liksom en fot i Springsteen och i amerikana genren och sådär. Men jag tycker också att det finns ganska tydliga ekon av, av AOR och radiorock. Och, alltså jag älskar ju radiorock. Amerikansk radiorock som Toto och Foreigner och Survivor och allt sånt där. Liksom. Nu kanske det är orättvist att jämföra The War on Drugs med de här banden och det är inte det jag gör men Just de här melodierna gav det ju en extra dimension som jag inte alls hade räknat med. Och det låg helt i linje med vad jag tycker om. Så den här skivan med The War on Drugs var ju en otrolig uppenbarelse för mig. Så nu är det bara för mig att köpa resten av skivorna också. Jag kan varmt rekommendera I Don't Live Here Anymore med The War on Drugs. Och om det finns någon annan där ute som är 75 på bollen med det här bandet som jag uppenbarligen är så kan jag varmt rekommendera dem.
Harmonious Dream med The War on Drugs från deras senaste platta I Don't Live Here Anymore. Ja, men ska vi ta en sista då? Den här skivan köpte jag på Mickes i Stockholm. En av mina favoritskivaffärer. Det är med en artist, en snubbe som heter Anthony Phillips. Och han är väl då framförallt gitarrist. Han var gitarrist i eh, originaluppsättningen av Genesis. Han spelade väl på de två första plattorna tror jag. Lämnade efter Trespass. Och jag, jag älskar ju Genesis. Framförallt eh, de tidiga prog-Genesis. Eh, fram till, eh, eller ja, med Peter Gabriel. Och även A Trick of the Tail och Wind and Wuthering då med där Phil Collins hade tagit över sången och innan de började transformationen till popbandet Genesis som har sina ljusklimtar också men inte riktigt min kopp det hur som helst, Anthony Phillips eh, drog igång en solokarriär eh, jag känner inte till honom så mycket överhuvudtaget på en att han var just eh, ursprungs- eller originalitaristen i Genesis så jag köpte den här skivan hans debutsoloplatta The Geese and the Ghost eh, från 1977 och det är många gästspel från bekanta Genesis-medlemmar Michael Rutherford är med Phil Collins är med och sjunger på några låtar och det här låter ju mycket Genesis tidiga Genesis, det gör det men det finns något djupt fascinerande med den här skivan. Den är, den är till stora delar instrumental. Det är långa låtar med en... en alltså första gången jag lyssnade på den här skivan så var jag lite så här... Meh. Men sen så la jag mig och lyssnade på den i hörlurar. Och verkligen liksom koncentrerat lyssnade. Och alltså den är, den är fantastisk. Alltså det är... Det är någonting speciellt med hans gitarrspel och soundet på den här skivan och de här instrumentala låtarna som är otroligt, jag vet inte, meditativt på ett väldigt behagligt sätt. Jag, jag, det var, jag kände att man liksom vaggades in i någon skön harmonisk känsla. Det kanske låter superlökigt, men jag vet inte, jag bara, jag bara liksom vaggades in i den här musiken på ett väldigt skönt plan. Och det, Väldigt, väldigt atmosfäriskt. Det finns en känsla i den här skivan som är otroligt speciell. Så jag kan djupt rekommendera The Geese and the Ghost med Anthony Phillips. Framförallt för er som gillar tidiga Genesis. Men också er som gillar instrumental musik. Även om det är några låtar med sång på. Och som sagt atmosfärisk musik med mycket gitarr i fronten.
Ja, där är vi en bit ifrån The Geese and the Ghost med Anthony Phillips. Och ja, det har vi några då av mina bästa inköp i sommar. Gå gärna in på Skitsnacks Facebookgrupp. Där har vi en tråd där eh, även du kan vara med och skriva dina bästa tips och dina bästa inköp under sommaren 2022. Och ja, passa på att följa Skivsnack på Facebook och på Instagram. Och tipsa nära och kära familj och vänner som gillar musik om podden. Prenumerera och kommentera. Och en Spotify-lista med musiken från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Tack i vanlig ordning också till taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Ta hand om er till nästa gång. Hej då! Mm.